0: Para tomar como referencia verdad, lo que estoy hablando cuando, cuando estoy aquí los miércoles, verdad, en esta serie que he estado hablando sobre, sobre nuestro comportamiento como, como servidores, como líderes que somos. Y no solamente cuando hablo de líderes, hablo de los que dirigen, de los que tienen gente a su cargo, sino todos nosotros, Dios nos ha llamado para ser de influencia, ¿verdad? Líder es alguien que influye en otros. Esa es la, para mí esa es la manera más sencilla y la que Dios quiere que todos podamos llevar a cabo, ¿verdad? Líder es el que influye. Entonces tú puedes ser de influencia en tu familia, tú puedes ser de influencia en tu casa, en tu trabajo, en donde vives, donde sea, ¿verdad? Y nuestra influencia debe de ser buena influencia, por supuesto, correcta. Entonces, Primera Timoteo capítulo 3 nos habla sobre, dice ahí palabra fiel, si alguno anhela obispado, y está hablando de líderes, pero a veces lo hemos encerrado solamente a los pastores o solo a los que están al frente en la iglesia, y como que eso nos hace a un lado, ¿verdad? Decimos, bueno, eso es para ellos, yo no tengo tanto que ser así. La realidad es que sí, ya lo hemos explicado otros, otras enseñanzas, pero versículo 2 dice, es necesario, repite conmigo, es necesario, otra vez, es necesario, entonces, es necesario. Que tú y yo podamos tener estas características Y empieza diciendo que el anciano, que el obispo, que el líder Que el que tiene una influencia sea irreprensible Eso ya lo hablamos y lo enseñamos Sea marido de una sola mujer Sobrio, prudente, también hablamos de ser prudente ¿verdad? Pero hoy quiero regresarme ahí a esa palabra que dice Marido de una sola mujer. Y a lo mejor tú dices, bueno, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Marido de una sola mujer. Repite conmigo, marido de una sola mujer. Y esta palabra me encierra muchas cosas, pero lo que yo voy a enfocar esta, esta noche tiene que ver con la pureza moral. Si es cierto... Se interpreta y tiene que ver como que alguien que es polígamo, ¿verdad? En el contexto más literal, ¿verdad? Alguien que es polígamo, ¿verdad? No está calificado, o Pablo está diciendo, no está calificado para ser un anciano, o un diácono, o un pastor. Es la interpretación más literal. Pero también tiene que ver con fidelidad. Marido de una sola mujer Tiene que ver con el matrimonio Esto encierra el matrimonio Esto encierra la familia Y esto encierra fidelidad Pero también encierra pureza moral Es decir, la Biblia nos habla Que lo más importante dentro del matrimonio Es la fidelidad y la pureza moral Y quiero dar algunos principios esta noche Que nos van a ayudar para entender que esto que Pablo está diciendo es muy importante Porque uno de los mayores problemas y aún dice la palabra de Dios Jesús dijo que en los últimos días la maldad se va a multiplicar Y el amor de muchos que se va a enfriar Entonces esto cada vez es más común aún dentro de la iglesia en el mundo no se diga, ¿verdad? Hoy en día aún los medios de comunicación aplauden este tipo de prácticas, ¿no? La infidelidad, el divorcio, la separación, ¿no? Es parte de, de la vida sin Cristo. Pero dentro de la iglesia también puede estar sucediendo esto. Y es importante eventualmente de repente tocar estos temas que, que tienen que ver con lo que Dios establece en su palabra. Porque Dios creó la familia, Dios creó el matrimonio y Dios quiere que nosotros mantengamos la fidelidad dentro del matrimonio y la pero también la pureza moral. Entonces, en la Biblia entendemos verdad, que el matrimonio fue establecido por Dios Dios estableció el matrimonio Eso ya lo hemos enseñado Un hombre y una mujer Pero muchas veces eh, El pecado La dureza del corazón del hombre eh, Ha pervertido este principio ¿Verdad? Y nosotros lo vemos más común Como que bueno La separación La infidelidad El divorcio Como algo que sucede Pero no debería de suceder Y mira lo que Jesús Estando en esta tierra nos dijo y quiero, voy a leer varias escrituras, así que si tienes tu Biblia para que estés ahí anotando o, o abriendo tu Biblia. Mateo capítulo 19, en el versículo número 3, dice, entonces vinieron a él los fariseos, no estos, estos hombres que causaron tanto problema a Jesús y entonces... Le, le lanzan una pregunta como tentándole y dice ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, ¿es lícito que, que un hombre se separe, se divorcie, deje a su mujer por cualquier causa? Y Jesús les dice ¿No, ha, no han leído que el que los hizo al principio vario, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, y eso lo puedes y lo debes subrayar, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces Jesús aquí nos está dando el modelo Nos está dando lo que Dios diseñó Para el hombre Dios creó un hombre, Dios creó a la mujer Para unirnos en matrimonio Y para caminar juntos Hasta que la muerte Nos separe Y eso encierra Fidelidad, eso encierra trabajar ¿verdad? porque llevar a cabo un matrimonio y caminar en fidelidad, en integridad y, y, y en amor como la palabra de Dios lo enseña, hay que trabajar, no es algo que, que, que se da solito ¿verdad? yo ya lo he dicho muchas veces, no es de que tengo un buen, me, me tocó un buen matrimonio, no, 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 tenemos que trabajar pero la Biblia entonces nos está diciendo que Jesús nos está enseñando que así fue desde el principio entonces cuando Pablo está hablando de lo que debe de ser el modelo de alguien de, de influencia un cristiano que debe de tener influencia es un hombre, una mujer que deben de tener un matrimonio si estás casado yo sé que a lo mejor hoy estoy hablando a jóvenes que tal vez no se han casado pero este tema también es importante y debemos de recordar el principio de la palabra de Dios entonces los, estos hombres dicen, bueno, ¿por qué entonces Moisés? Porque en la ley estaba la carta de divorcio. Entonces, ¿por qué Moisés dio o permitió la carta de divorcio y repudiar a la mujer? Y entonces es aquí donde Jesús dice, por la dureza de vuestro corazón. Por la dureza de vuestro corazón. Más al principio, repite otra vez conmigo, al principio, al principio no fue así. Y Jesús sigue diciendo Y yo os digo que cualquiera Que repudia a su mujer Salvo por causa de fornicación Y se casa con otra Adultera Y el que se casa con la repudiada Adultera O sea, aquí está hablando también De lo que es la inmoralidad sexual Porque no no basta con hablar En lo que es la fidelidad del matrimonio Sino también ¿Qué pasa cuando yo Estoy con alguien que no está divorciado o cuando yo estoy teniendo relaciones sexuales con alguien y no estoy casado o qué pasa cuando yo estoy con una pareja que yo estoy casada pero ya lo dejé, pero ya estoy ahora soy, solo, pero bueno tengo necesidad y entonces todo esto va armando una bola una bola de nieve que va creciendo y que la Biblia nos muestra que esto es algo que a Dios ofende, entonces el adulterio, la fornicación a la luz de la Biblia es pecado. Y el apóstol en la carta a los Hebreos lo dice en, en Hebreos 13:4. Dice: Honroso sea, y nuevamente habla de lo que es un matrimonio en donde camina en el orden de Dios. Dice: Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, se desprende de ahí, ¿verdad?, la, la, la inmoralidad sexual. Cuando tú casado, cuando tú has dejado, ¿verdad?, o has, o has eh, olvidado, o has, te has separado, ¿no?, y no estás haciendo las cosas bien y entonces te juntas con otra persona y entonces estás en adulterio o tú ni estás casado y estás con una chica o con un joven pecando en fornicación, la Biblia dice que es algo que Dios no le agrada. Yo sé que no es una palabra fácil, pero tenemos que venir a lo que la Biblia dice. Yo quisiera como pastor decirte otra cosa diferente. Pero la Biblia es clara, mira Primera Corintios capítulo 6 Versículo 9 al 11 El apóstol Pablo Lo dice de esta manera Primera Corintios 6, 9 Dice, no sabéis Que los injustos No heredarán el reino de Dios No erréis Esa palabra es no te equivoques No creas que es diferente ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. que aún Pablo está hablando de todo lo que es la inmoralidad sexual, que hoy en día es como algo muy normal. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora si sigues sigues leyendo dice y estos erais algunos. ¿Cuántos dicen amén a esto, verdad? Estos erais algunos, o sea, como que Pablo está diciendo, eso ya no es parte de tu vida. Eso lo fue antes de conocer a Cristo. A lo mejor tú estabas dentro de todo esto, ¿verdad? Ahora, quiero que tú veas esto porque a la luz de la palabra el pecado es pecado. O sea, aquí el, 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 el idólatra, el fornicario, el, 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 el homosexual, el ladrón, el avaro O sea, es lo mismo, o sea, no hay como que Ay, él es más que, que, no, o sea Finalmente cuando tú estás lejos de Dios Tú, dice la palabra de Dios Tú no podrás heredar el reino de Dios Ahora Pablo está diciendo Estos eran algunos de ustedes Pero ahora ya han sido lavados ya han sido santificados, justificados En el nombre de Jesús Y por el Espíritu de nuestro Dios ¿Cuánto dicen amén a esto? Porque Cristo viene a hacer algo nuevo En nuestra vida Cuando tú vienes a Cristo Dios quiere cambiarte Y a lo mejor hay muchas situaciones Que nosotros podemos conocer verdad como pastores cuando alguien llega a Cristo trae un relajo, trae eh, una vida complicada y no pretendo ahorita eh, acelerar tu corazón en decir y entonces yo cómo llegué cuando tú llegas a Cristo mi consejo es quédate como estás y deja que Dios vaya cambiando tu vida pero el problema es cuando tú ya estás en Cristo y tú vas bajando eh, eh, lo que es eh, lo que la palabra de Dios nos dice ¿Me explico? Entonces aquí tú debes de tener claro que, que la Biblia nos habla Que Dios creó el matrimonio Que el matrimonio tiene que ver Con un pacto que yo hago Con mi esposa, con mi mujer Para toda la vida Que la infidelidad es un pecado Que el adulterio es un pecado Y que yo todavía tengo una responsabilidad De caminar como líder Siendo ejemplo en lo que la Biblia me enseña El matrimonio es una bendición Entonces pastor Si, si hay alguien que ha fallado Que ha sido infiel que, 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 que ha dejado a su esposa Y se ha ido con otra Está mal O sea, tú no puedes decir Está bien O sea, es un pecado Está mal Y vamos a ver ahorita, vamos hoy a avanzar Todas las consecuencias de esas malas decisiones Porque a veces creemos que no pasa nada No, la Biblia nos advierte Y nos dice cuidado Entonces Ahora, hablar de infidelidad Hablar de todas estas tentaciones sexuales no Aún en casados Los que estamos casados Los que están solteros ¿No? Y entonces muchos dicen, bueno, pastor, es que usted no sabe la tentación que yo tengo, ¿no? Es que tú no sabes, me gustan las mujeres y, y, y ¿cómo le hago, no? Entonces, por eso tenemos que venir a la palabra. Y lo que te quiero decir es que la tentación sexual es algo que todos vamos a enfrentar. Repite conmigo, todos, todos. Empezando por todos, yo, tú, todos. O sea, nadie que está aquí puede decir que él no, que él, a menos que de verdad la tiro Dios te hizo así como que eunuco, ¿no? Pero pues no. O sea, todos, si somos normales, tenemos tentación. Ahora, si estás casado, también. Si estás soltero, también. Si no tienes pareja, también. Y sobre todo en los días en que vivimos, no en el tiempo en que vivimos. Es decir, un mundo en donde por donde tú voltees hay, hay, está mostrándose, ¿verdad? Eh, toda esta sexualidad, ¿no? o sea, en las revistas, en las películas, eh, en todo esto. Y, y debemos de tener cuidado. Porque por ahí a veces podemos abrir puertas en, 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 en meternos a, a, a mirar cosas que no están bien y que nos provocan, nos, nos excitan, nos, nos llevan a, a tener impulsos. Que luego dice, ¿por qué estoy así? Pues porque estuviste viendo todo el día, no estuviste viendo películas o series o, o cosas que, que no están bien. Entonces, debemos de reconocer que todos tenemos esa lucha interna. Y debemos de, de entender que, que sí la Biblia me, me enseña a cuidarme en esa área, ¿verdad? Porque, porque nosotros debemos de, de trabajar en nuestra propia vida. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Aquí vamos a encontrar... Eh, algunos consejos de Pablo referente a este tema otra vez, referente a lo que es la inmoralidad sexual. Entonces Pablo dice en Primera Tesalonicenses 4, versículo 1, dice Por lo demás, hermanos, le rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, o sea, Pablo está diciendo, nosotros les enseñamos cómo se deben de comportar como cristianos. Un cristiano tiene que aprender, como cristianos venimos a la casa de Dios, tenemos la Biblia, estudiamos la palabra, porque tenemos que aprender a conducirnos. Es decir, antes de Cristo teníamos una manera de conducirnos, pero en Cristo debemos de conducirnos diferente, debemos de comportarnos de manera diferente. Y Pablo le está diciendo, yo les enseñé cómo se deben de conducir. ¿Y ahora qué tienen que hacer? Abundar más y más, es decir, no lo dejen de hacer, porque ya saben qué instrucciones les dimos por medio de Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra Santificación Esa palabra Nos, nos, nos dice Pablo Que la voluntad de Dios es que tú cada vez verdad, tu comportamiento y tu conducta sea más como Cristo es decir que te apartes del mundo, que te apartes de las cosas que antes hacías y que a Dios no le agradan la voluntad de Dios es tu santificación y fíjate lo que dice que te apartes de fornicación ahora esta palabra griega la palabra o fornicación verdad eh, eh, tiene una raíz donde encierra todas las desviaciones sexuales y la raíz es porno, pornografía. De ahí nacen todas las desviaciones sexuales, incluyendo las relaciones sexuales. Y dice, y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad, y en honor, entonces aquí, aquí, aquí si tú lees con cuidado, ya Pablo está dándonos algún consejito para guardarte en tu matrimonio. Es que tu conducta, que tu comportamiento que sabes cómo debes deportarte, y ahorita voy a hablar de manera práctica, nosotros debemos de hacerlo todos los días. ¿Por qué? Porque la tentación está a la puerta. Porque nadie de nosotros podemos decir a mí no me va a pasar, no yo, yo, no, yo, yo, uy. Ven que venga la tentación, o, o que venga una mujer o un hombre y yo la resisto. No, nadie podemos pensar eso. Siempre debemos de estar alerta. Y te voy a decir un secreto: todo pecado sexual, todo pecado de inmoralidad sexual, no se cae de la noche a la mañana. Esto lo debemos saber O sea, cuando alguien ha caído en infidelidad Cuando alguien ha caído en, en pecado sexual No es como, ay, engañé a mi esposa y no sé por qué No, 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 no No es que hoy me levanté con ganas de engañar a mi esposa No Es un proceso de semanas, de meses, a veces de años Que está el diablo hablando Que te estás descuidando Te vas deslizando Y entonces Más bien la inmoralidad sexual Y así lo tengo en mis apuntes Es el resultado final De una serie de pensamientos Y acciones que ha sido Permitiendo Y todo comienza en el corazón Esto es muy importante Porque no es como que De repente No, ay no sé por qué por qué caí? Porque fuiste dando poco a poco y entonces en esa relación fuiste abriendo puertas dejando y cada vez más intensa la cosa y cada vez más intensa y cada vez más y tus pensamientos, tu carne, tu deseo y, y pero qué pasó? Me cortaron. Hay, o sentí que se apagó. Hay una lucha. Y entonces tú dices no está bien, no está bien Pero también dices pero es que Y entonces estás avanzando Hasta que llegue el momento donde ya caes Y cuando cuando a veces se descubre ese pecado, no porque a veces así, así Dios lo permite verdad, y Dios exhibe esa clase de pecados, de infidelidad, de adulterio, de inmoralidad sexual, cuando se descubre ese pecado, esa persona no es que ese momento ya, sino ya trae, es como la punta del iceberg, ¿me explico? Entonces… Hay un pensamiento que no es mío, lo anoté y dice Las brasas del adulterio arden en el corazón por meses o años Antes de que broten en las llamas de la acción Y así es Por eso la Biblia me enseña que yo debo de tener comportamiento y debo de, de ser, de actuar, que abundar verdad en lo que lo que la Biblia me enseña. Porque de mi corazón, y Jesús lo dijo en Mateo 15, 19, salen los malos pensamientos, salen los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Jesús no lo enseñó, o sea Jesús dijo de dentro de ti sale esto entonces si tú lo estás acariciando si tú lo estás eh, jugando con eso es que a mí no me va a pasar pastor, no es que yo tengo control, no es cierto, no es cierto o sea no juegues con eso, no juegues con el pecado, no juegues con la inmoralidad sexual porque vas a caer, te vas a confundir y, y te voy a decir algo, no hay peor pecado que puede destruir la vida del ser humano, del hombre una familia, tu vida, tu integridad tu honorabilidad que la inmoralidad sexual. Es muy grueso, la Biblia nos lo advierte incluso. Entonces nosotros debemos de estar cuidándonos, ¿verdad? Y cuidando lo que, lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso, como, como, como cristiano, como casado, si es el caso, ¿verdad? Y tengo mi esposa, o soltero, o no tengo una pareja. Yo debo de cuidar. O sea, Dios quiere que tú puedas hacer las cosas o comportarte de manera correcta. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Como algunos consejos prácticos, ¿verdad? Que yo debo de, de tomar en mi vida. ¿Por qué? Porque esto es algo que puede destruir mi vida. Y es como, hay una predicación no mía que en una ocasión oí del pastor, y ya lo he mencionado en alguna ocasión, del pastor Andrés Corson y él dice la curva ancha del cristiano, ¿no? Y es muy interesante la enseñanza de él porque él precisamente dice cómo un cristiano va va perdiendo su su eh, santidad poco a poco, o sea, es decir, para para llegar ahí, entonces tú tú vas poco a poco, poco a poco vas dando la vuelta, a la curva ancha, no es que de un día a otro llegas ahí, sino que poco a poco te vas dando te vas permitiendo cosas, vas viendo cosas, vas haciendo cosas, vas justificando cosas, te enredas, ya no sabes cómo salir, ahora no sabes, ahora bien, estás confundido, te alejas de Dios porque ya no sabes qué hacer, pero estás arrepentido, pero quieres cambiar y al final cuando te das cuenta, has tomado o estás tomando malas decisiones. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de, de alguien que tiene que ser ejemplar de en carácter, y que su vida debe de ser íntegra, dice, marido de una sola mujer. Y ahí está hablando, o ahí está encerrando mucho. En una cultura donde la poligamia en ese tiempo era permitida, en una cultura donde también había mucha inmoralidad sexual, el imperio romano estaba gobernando. Entonces era un, go un gobierno, un, una cultura totalmente, pues como en este tiempo, y los cristianos vivían en ese contexto Y Pablo ahí es donde levanta la voz y dice Se tiene que vivir de manera diferente ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros debemos de cuidar nuestro corazón Porque no es que es que no me va a pasar No, sí me puede pasar Me puede pasar, puedo perder mi integridad Puedo caer Puedo ser engañado entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, hay muchas maneras de que tú debes o que tú puedes cuidar. En primer lugar, debes evitar situaciones que estimulen tu sexualidad. O sea, tú tienes que entender que, que tú debes de cuidar eso. Y es algo que debemos de, de verdad trabajar en ello, es decir... Ver imágenes, como te decía, ¿no? Imágenes provocativas. A veces estamos viendo películas o series, ¿no? Y, y mira, yo te he platicado, o sea, casi no vemos ya nosotros series, porque si una serie tiene una imagen sexual, la quitamos, es más, de puro coraje la quitamos, porque decimos, no se vale. O sea, ¿qué tiene que meter el, el director o esta persona que está mal de la cabeza en una trama que está hablando de, de tecnología, de un, no sé, y te mete imágenes sexuales? ¿Por qué? No lo voy a ver. Y debemos de ver, es algo muy personal, es algo que tú sabes hasta dónde. ¿Por qué? Porque ver imágenes provocativas, por supuesto, pornografía, ¿no? o sea ya meterte a temas de de mirar imágenes que que te estimulan entonces te te, te, te llevan a pensar te llevan a, 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 a bajar tu 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 santidad tu moral no en, en tu vida y entonces empiezas a tener toda clase de pensamientos y, y se, van se van levantando fortalezas en tu mente y sabes cuando tú tienes una fortaleza en tu mente cuando algo ya lo ves como normal pero está mal entonces una fortaleza es como un pensamiento donde dices bueno pues no pasa nada no, sí pasa si tú no te asustas por esa clase de, de, de escenas entonces algo está mal y en estos días alguien, alguien nos decía, eh, pastor, fuimos a ver una película y, y, y cuando entramos a la, a, la, a, la a, a al cine, apenas empezó esa película, una imagen o una, sí, una imagen sexual, un, un evento de inmoralidad sexual tan feo, tan fuerte, pastor, que nos salimos de ahí. Dice, como, como este Cine, Cinepolis tiene garantía de que si no te gusta la película, te devuelve el dinero. Y ese es un tip que yo no sabía. Entonces fuimos y nos devolvieron nuestro dinero. Y tú dirás, qué exagerados. No, hermano, no es así. Porque así, se van, así va creciendo en tu vida esa clase de, de pensamientos y entonces eh, eh, ya tengo ya poco tiempo pero a veces cuando tú estás mirando cosas que a Dios no le agradan entonces ya no puedes ser fiel a tu esposa o, o en tu vida como joven no estás caminando en integridad o, o pensando, haciendo, teniendo pensamientos que a Dios no le agradan entonces ese es el primer punto o sea tú debes de cuidar tu conducta tiene que ser como Dios dice el apóstol Pablo le decía a Timoteo huye de la tentación Huye de las pasiones juveniles Y no se refiere solo a los jóvenes Sino las pasiones que todos tenemos De las pasiones que huir es salir despavoridamente de eso Porque sabes que si te quedas te va a atrapar Y con esto voy al segundo punto Nunca, nunca, repite conmigo Nunca, otra vez nunca Te relaciones en el caso de casados Nunca te relaciones, nunca O sea es nunca Nunca con una mujer o un hombre en una relación de amistad mayor a la que tienes con tu esposo o tu esposa. Nunca. Nunca aceptes consuelos, apapachos, cumplidos, ayudas con esa mujer, esa persona que no es tu esposa, que no es tu esposo, pero que te, te habla bonito al oído. Jamás. Jamás lo permitas porque ahí empieza la puerta. Todo empezó ahí, todo empezó en, un, en una fumada, todo empezó en un, una tomada de alcohol. Y hoy vemos hombres y mujeres adictos que no pueden salir de esos vicios. Así es la inmoralidad sexual, así es cuando un matrimonio acaba devastado y se separan y, y el hombre ya se quiere ir y, y cree que va a encontrar mejor vida. Todo empezó porque en algún momento aceptó de otra mujer lo que nunca debió de haber aceptado. Ese es un consejo y eso es lo que la Palabra de Dios nos enseña. No podemos jugar con el fuego. No lo podemos hacer. Por eso dice Proverbios. Mira, ven conmigo a Proverbios 6.25. Dice, hablando, y es un consejo para el hombre, ¿verdad? En donde dice... No codicies, hablando de cómo debes de guardar, cuidar tu corazón Dice, no codicies su hermosura en tu corazón Hablando de que tú puedes quedar este, ligado a una mujer Dice, ni ella te prenda con sus ojos Porque a causa de la mujer ramera, el hombre reducido a un bocado de pan Tomará el hombre fuego en su seno Sin que sus vestidos ardan O sea, no juegues con el fuego ¿no? Aquí está el dicho Que pa nuestros padres nos: No juegues con el fuego Andará el hombre sobre brasas Sin que sus pies se quemen O sea, ¿crees que vas a salir librado de esa? ¿Crees que a ti no te va a pasar? ¿Crees que eres más fuerte Que lo que la palabra de Dios nos enseña? Dice Así es el que se llega A la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará siete veces. O sea, un hombre que es sorprendido en adulterio Sorprendido en este pecado de infidelidad Su vida, mira lo que dice Entregará todo el haber de su casa El que cometa adulterio Es falto de entendimiento Repite conmigo, falto de entendimiento Quiero que, que lo leas conmigo Mira lo que dice Es falto de entendimiento Corrompe su alma el que tal hace Heridas y vergüenza hallará Y su afrenta nunca será borrada si tú crees que la Biblia no habla de las consecuencias de la infidelidad, del adulterio, la Biblia es clara. Dios nos ha llamado para caminar en integridad, para ser ejemplo, para ser influencia y para entender que la Biblia me dice que este pecado, la inmoralidad sexual, destruye mi vida, mi honorabilidad, mi familia, mis proyectos. Mi mente se corrompe. Ya no sé cómo, ya no pienso bien, ya no, no entiendo lo que es mejor. O sea, ¿tú, tú cómo puedes pensar que un hombre o una mujer en infidelidad prefieren a la otra persona cuando están destruyendo hijos, familia, están rompiendo un pacto que hicieron delante de Dios. O sea, todo eso. Pero claro que eso no lo ven ahora. Yo estoy hablando a cristianos. Yo estoy hablando a hijos de Dios. Y tal vez alguno diga, no, no es para tanto pastor, bueno Si tú supieras lo que yo he visto a lo largo de estos años como pastor Dolor, tristeza, vergüenza Entonces, por eso la Biblia me dice, ten cuidado O sea, no te metas, no, no te acerques a eso Si estás casado, nunca juegues con el fuego no te juntes o no te acerques a otra mujer como para, ¿Como para qué? Ahora si estás soltero No te digo que no te juntes ¿verdad? Porque pues, si me quiero casar pastor Pero aquí hay dos vertientes Si nunca te has casado Eres un joven, una señorita Espera el tiempo de Dios Espera porque Dios tiene la persona para ti no juegues con el fuego O sea, el mundo Nos enseña el concepto Y ya me queda muy poco tiempo Pero lo voy a decir así muy rápido El mundo nos enseña el concepto De bueno, pues conócela, conócelo Háganse novios Y en el camino Vas a fallar Y eso te va a traer Una afectación tan tremenda Que ya no vas a saber si era, no era la voluntad de Dios Voy, me regreso, ¿qué hago? ¿Lo quiero o no lo quiero? Porque eso te complica Es la decisión de cada quien Pero yo por eso Y nosotros enseñamos, ¿verdad? Jóvenes, esperen el tiempo de Dios Cuando estás listo di, Señor, estoy listo, ahora sí Y hazlo bien Porque si juegas con fuego Puedes encontrar todo esto también si eres un hombre, una mujer Que a lo mejor ya no tienes pareja Por alguna razón Guárdate No pienses que, que, que Necesitas a alguien para, para, para estar completo Porque a veces salimos de Guatemala ¿Y qué dice el dicho? Mm. Y eso lo hemos visto tantas veces Con el fin de no estar solo Con el fin de no estar sola Entonces debemos nosotros que guardarnos. La inmoralidad sexual es algo que destruye la vida del hombre. Uno de los hombres más, más relevantes en la Biblia. Héroes de la fe. ¿Sabes a quién estoy pensando? A David. Este cuate era. Era David. Un hombre conforme al corazón de Dios Un hombre que amaba a Dios Un hombre que, que Pero cuando cayó en inmoralidad sexual ¿Qué pasó con su vida? Todo lo que acabamos de leer Le faltó O más bien Tuvo, ver, tuvo que pasar vergüenza Afrenta Su reino jamás volvió a ser el mismo Se corrompió su mente Mató al esposo de, de, de Betsabe O sea, hizo tonterías creyó que no iba a pasar nada. Porque eso trae, ¿verdad? Y, 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 y David, ¿verdad? Y aquí tengo varios puntos, ya no los voy a mencionar por el tiempo, pero David todas las consecuencias de su pecado afectaron. David pudo haberse detenido. Y el problema de la inmoralidad sexual, escúchame bien, y ese es otro punto importante que quiero mencionar, es que cuando tú caes en ella si no te sales de ahí inicia una progresión de pecados que te vas enredando cada vez más en todas las áreas la inmoralidad sexual te lleva a una progresión y a veces es más grande el desastre que, 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 que causamos porque es, es más fácil Dejar de deslizarse por una colina cuando se está cerca de la cima que a mitad del camino. Y así es la inmoralidad sexual. O sea, cuando tú ya te has metido en eso, eh, o sea, ya a la mitad es ahí donde ya oyes las, las, las tonterías, ¿no? Las, 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 o sea, quieres jalarle los cabellos y decirles, a ver, reacciona, ¿no? Reacciona pareja, reacciona y... Nada más no reacciona. No, es que yo lo quiero. No, es que yo lo amo. Es que si. Sí. O sea. Pero ya vas de, vas, de, vas cayendo. Entonces nosotros debemos de cuidarnos. La mejor solución entonces es detener el pecado antes que comience. Eso es lo que la Biblia me enseña. No permitas que este pecado te enlace. Ser marido de una sola mujer es algo que vale la pena ser. Cuida tu sexualidad, cuida tu manera, tus tratos con, la, con el sexo opuesto y no te engañes a ti mismo. Si en algo tienes que ser radical, es en esta área de tu vida. Dice Proverbios 5:20. Si, si quiero, quiero que leamos otra escritura. Y con esto termino. Proverbios 5:20 dice, ¿y por qué? Eso es un consejo al, al hombre, a la mujer. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? ¿Por qué? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Él considera todas sus veradas, veredas prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura Qué grueso está este pasaje está muy fuerte este pasaje así es cuando tú entras en lo que es la inmoralidad cuando tú ya te has metido en esa justificación En esa En esa manera de vivir Por eso Dios quiere Que nosotros podamos entender Marido de una sola mujer En mis tiempos cuando yo era niño Y era muy común decir Ah es que el pastor tiene que ser marido de una sola mujer Y nada más Y, y a veces así hasta a rajatabla Y está bien claro Somos ejemplo y así tiene que ser Por supuesto que así tiene que ser Pero no solo es para el pastor porque todos somos reyes y sacerdotes delante de Dios cuando dicen amén. Y todos tenemos un sentido de, de, de cuidarnos, de cuidar lo que Dios nos ha dado. Por eso este, este tema es muy importante y hoy pues cae muy bien para entenderlo. Entender que, que es más que solo decir, bueno, sí, está bien. si sí, yo solo tengo una pastor, solo yo tengo, soy marido de una y nada más. No, o sea, va más allá que eso. Cuidar tu vida Tu sexualidad Tu comportamiento Tu trato con las mujeres Si eres casado Si eres soltero O si eres un hombre o una mujer que, que tuvo pareja y ahora no tiene Cuida tu corazón Porque Puedes perder mucho Si no es que ya has perdido Pero Dios quiere que nosotros Podamos Acercarnos a Él el pecado nos aleja de Dios Pero cuando te acercas a Dios El pecado se aleja de ti Amén Entonces es mi decisión El pecado me aleja de Dios O me acerco a Dios Y el pecado se aleja de mí Porque cuando estoy con Él Entonces mi comportamiento Mi trabajo, mi esfuerzo no es que no tenga tentaciones, no es que no pueda hacerlo O no es que de repente no vengan pensamientos Es que yo debo de ser lleno de la palabra de Dios Y hacer la voluntad de Dios Quiero invitarte a que cierres tus ojos esta noche Vamos a orar y vamos a decirle a Dios Señor ayúdame Señor ayúdame y aún yo sí estoy hablando y hablado a alguien que a lo mejor Aquí o en, en su casa está escuchando Y Dios te ha hablado Yo te animo a que tomes acciones Yo te animo a que A que guardes tu corazón A que te esfuerces A que trabajes A que no te conformes A que no Que no seamos como el mundo No es lo que el mundo nos está diciendo Sonó tanto en estos días verdad, El divorcio de algunos artistas famosos Después de 20 años Y, y todos hablaban y, y como algo normal, como no, pues era parte No, 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 no No lo vamos a permitir No lo vamos a aceptar No lo vamos a recibir Eso va a rebotar de mi mente y de mi vida No es así No es así No es como lo ves Ellos van a sufrir las consecuencias Si no es que ya lo han vivido porque no es así. La inmoralidad sexual te destruye. Te lleva a una condición triste. Señor. Oramos para que Tú nos guardes, no no estamos exentos, yo mismo Señor que enseño esto, Padre guarda mi corazón, cuida mi vida, cuida mi familia, mi esposa, mi casa. Señor quiero realmente terminar la carrera bien Dios y quiero de verdad vivir los principios que he enseñado y que yo mismo los aplico para mi vida Señor. Padre, necesitamos guardarnos Dios Padre, porque la vida cristiana No es una carrera de quien llega primero Sino quien llega de pie Quien llega hasta el final Y lo hace de la mejor manera Dios Es lo que Pablo decía Yo corro la carrera Señor Como para tomar y para hacer Para obtener el premio Que tengo delante de mí. Y Dios tiene que ver Señor con trabajar, con esforzarme, con si me he hundido a lo mejor en esta área, en mi vida, en la inmoralidad, en alguna relación incorrecta, en estar jugando con el fuego, Señor que yo decida hacer un alto porque hoy he escuchado que esto me puede destruir, sino es que ya hoy al no Aceptarlo es que estoy Justificando acciones pecaminosas Señor te pido Que tú guardes nuestra vida Que tú guardes cada Hombre, cada mujer que está aquí En el auditorio, cada persona Que escuchará este mensaje Señor guárdanos Cuida Señor hey, Yo sé que tú lo haces pero que nosotros Tomemos decisiones Padre a veces ni siquiera Tiene que ver con la edad, a lo mejor un joven de 18 o un hombre ya de 60 años, de 50 años Señor somos expuestos muchas veces Padre tiene que ver con guardar nuestro corazón Padre, te pido que tú bendigas esta palabra y Dios que tú nos ayudes para entender y para escudriñar tu palabra y guardar nuestro corazón Señor y que podamos entender Señor que que el matrimonio es una bendición y que el placer y la sexualidad es una gran bendición en el contexto del matrimonio Señor en el tiempo correcto y que podamos nosotros hacer tu voluntad en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios, muy bien Iglesia pues que el Señor te bendiga, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios y llévate esta palabra en tu corazón